0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con una invitada súper especial, me encanta el tema que vamos a hablar. Lourdes viene a hablarnos de lo que es las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Y creo que es un tema muy interesante porque platicando antes con ella, hablábamos de que este tema abarca a cualquier persona a pequeñas, micro, grandes empresas, no nomás empresarios, sino también a emprendedores. Entonces, Lourdes, un gusto tenerte aquí. Bienvenida a lo que es el podcast de Hack7.
1: Pues la verdad me siento súper, súper contenta, comodísima de poder venir a platicar sobre todo de la experiencia de un área que incluso muchas personas piensan que las relaciones públicas todavía existen después de la pandemia. Claro, o entonces la verdad este me da mucho gusto eh, el haber aceptado la invitación y el estar el día de hoy aquí y que podamos conversar precisamente de estos
0: temas. Platicábamos comentando en la introducción del podcast esta parte de abarca a todas las personas. Y también el que empezaste en esta etapa, en esta parte de la comunicación desde ya tiempo atrás y que quizá ahorita no lo resentimos tanto, sentimos que ya no se usa como antes y que también siento que el protocolo ha cambiado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te lleva a toda esta parte de las relaciones públicas y el protocolo?
1: Pues mira, realmente las relaciones públicas, las estados se saben así como picando piedra durante muchísimos años, tratando de... Eh, Llevarlas más allá simplemente de la chica guapa en un evento, de la decan. mis respetos para todas las personas que hacen esas funciones, pero van más allá. Realmente, si ustedes me preguntaran, a ver, la palabra clave de lo que hacen las relaciones públicas, vinculación. O sea, la vinculación de personas, claro. la vinculación en alianzas estratégicas, la vinculación en redes de contactos. Entonces, todo eso, yo les diría, hay muchos aspectos que ven las relaciones públicas, pero para mí esa palabra clave sería como para que pudieran aterrizar ustedes en ese concepto que puede resultar de repente de mucho bluff y demás, un gran reto.
0: Con esta parte, tú lo comentas, es un gran reto. Las relaciones públicas, yo me imagino que para ciertas personas, y creo que aplica para todos, o sea, tanto para aquel que quiere conservar a un cliente, una buena amistad, su relación con su familia... Pero también creo que habla mucho la imagen personal sobre eso. Sí. ¿Cómo va alineado esta parte de la imagen personal con las relaciones públicas?
1: Bueno, me encanta porque aquí voy a eh, dividir tres conceptos. Muy bien. Relaciones públicas, todo mundo listo imagen, imagen personal o imagen institucional o corporativa, que es más común que lo puedas escuchar, y la parte pro protocolaria. No se asusten, siéntanse cómodos, o sea, no vengo por aquí de forma cartonada, sino simplemente en el caso de lo que serían las relaciones públicas, hablábamos de esa afabilidad y esa facilidad. Es más, simplemente de cómo contestan el teléfono en tu empresa. Sí. ¿Cómo respondes un correo electrónico? ¿Cómo es esa presencia, o sea, ya no digamos vía telefónica, sino al momento en que llega tu cliente a un área de recepción de tu empresa, de tu negocio micro pequeño, etcétera. Ahí comienza la labor de relaciones públicas, es el primer contacto y son tres segundos la percepción, positiva o negativa. Claro. Entonces, yo les diría, primera tarea, ¿qué tienes que hacer? Evaluar cómo contestan el teléfono. Marca tu empresa cuánto tardan en responder, si lo hicieron así como si estuvieran en casa o si está realmente un poquito más, si sabe más profesional, envía un correo pidiendo informes y en cuánto tiempo te responden, etc. Entonces ahí vas a tener tú un panorama con respecto precisamente a particular. las relaciones públicas. Si hablamos de imagen, yo quisiera tratarlo en dos, en dos ambientes. El corporativo, hablo en imagen corporativa a tu logotipo, a tus colores, uh -huh. a que si realmente ese logotipo está actualizado o ya hay que darle una refrescada, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esa parte en la que cuides esa señalética, cuides las áreas donde van a estar tus clientes, tus colaboradores. ¿Por qué? Porque es el ambiente de trabajo. Y de ahí nos vamos a la parte de imagen personal. Mucha gente me dice, Lourdes, o sea, ya la etiqueta, ya los códigos sí. de vestimenta con permiso, y más en esta pandemia, discúlpenme pero, o sea, el 87% de lo que nosotros percibimos es a través de la vista.
0: Claro, y siento también mucha, mucho esta parte de que piensan que porque relacionas esta parte de, no sé, de ser un empresario, tienes que crear un personaje o tienes que abandonar tu personalidad por lucir una buena imagen, y siento que no se trata de eso. Me ha tocado platicar con varias personas, y es esta parte de dejar tu esencia, compartirla y mezclarla un poquito para que lo que tienes adentro lo emanes hacia afuera entonces sí. cómo podemos tú lo comentabas esta parte también del correo de la llamada se me hace súper importante porque creo que no lo había pensado antes sería algo que quizá yo no tomaría en cuenta y es muy importante
1: y no requieres de una inversión.
0: Exactamente, lo puedes hacer
1: tú mismo. Tú le dices a la señorita de recepción, a tu, a, a tu colaboradora, oye, me gustaría, ¿por qué no hacemos? ¿Qué te parece? Etcétera. Pero todavía voy más allá sus talones de Aquiles, personales. <risa> ¿Cómo manejan su WhatsApp? El WhatsApp, bueno, desde la foto. Ay. O sea, a veces son fotos sugerentes y, lo, y utilizamos ese WhatsApp para la parte o sea profesional, empresarial, claro. profesional. Entonces, o de repente estás y sabes, eh, o tienes a tu mascota que me encanta, pero a mí, o sea, con esa imagen ahí de la mascota, o sea, ¿qué me refleja? Al igual que cómo manejo el lenguaje precisamente en ese WhatsApp. Entonces... Recomendación, hay que cuidar WhatsApp y redes sociales. En términos, para mí, eh, en este momento, yo siento que la red social se ha convertido como el diván de lo que no podemos decir de forma directa, Ajá. personal, lo hacemos partícipe viral. Y ahí es donde generamos, o sea, que también hay que guardar cierta línea claro. que no hay que...
0: Que no y, hay que mostrar hacia los demás. Exactamente. ¿no? Y
1: no por, o sea, sino simplemente porque es un aspecto más... Personal. personal. Y luego de ahí vámonos a la parte de protocolo. O sea, el protocolo me dirán ustedes, Lourdes, a ver, pero el código. Y tengo un personaje maravilloso que me lo entenderán. Zuckerberg, ¿verdad? O sea, bueno, sí. este... A ver, a la mayoría de las personas me dicen, Lourdes Zuckerberg tiene, o sea, una realización profesional, empresarial, y anda con su playerita, su pantalón, sus tenis, cómodísimo. Comodísimo. <risa> me encanta. Pero el día que tuvo que presentarse en los tribunales, hacer valer la reputación, hacer valer toda la parte de lo que era la credibilidad de su empresa por un aspecto legal, no se fue en su playerita, o sí. Me gustaría que lo eh, por ahí pero, lo, lo pero googlearan. Pero claro. Y lo van a ver ustedes de traje, de corbata y de camisa. Entonces, hay que estar, y esto para mí es una frase emblemática: hay que saber ser persona, o sea, dignificarme mi comportamiento o sea, como una persona, cualquiera que sea tu situación, eh, tu circunstancia, y saber estar entre las personas. No, o sea, no ese saber estar, ¿qué implica? Códigos. O sea, ¿por qué? Porque el protocolo es un código, son códigos para convivir. Nos levantamos y nos acostamos codificados.
0: Claro. Señales de
1: tráfico, al momento en que vas a llegar tú a un lugar, el protocolo de seguridad, ahora la sanitización que tienes que hacer. Ya es un
0: protocolo más, ¿no? Entonces, consiste. yo te
1: digo, a ver, y el responder a una persona, ustedes me dirán, Lourdes, ¿por qué tengo que saludar la, al de al lado si ni lo conozco? Y aparte me va a hacer cara. <risa> Yo te digo, yo lo saludo con el gusto de desearle un excelente martes, un excelente miércoles, porque es una persona como yo. Y le deseo un buen día. ¿Te fijas que ya me cambia la perspectiva? Claro,
0: y también creo que esa parte de el relacionarte con las demás personas. O sea, ¿Por qué tenemos que ser el que te relaciones bien únicamente con aquella persona con la que puedes recibir algo a cambio? O sea, ¿Por qué no vamos formando las relaciones públicas con cualquier persona que nos encontremos?
1: Y son relaciones de valor.
0: Claro. Son relaciones en las cuales,
1: ok, perfecto, conocí que a lo mejor eh, se da una alianza estratégica. Sí. Perfecto. Pero, sin embargo, a lo mejor podemos seguir, o sea, esa amistad, o en, quizá para otros proyectos, quizá simplemente para compartir y demás. El problema es que ahorita nos limitamos porque, a ver, ¿para qué me va a servir esta persona? ¿Para qué me va a servir este contacto? Pensamos en un beneficio. Sí. Que el beneficio se va a dar por añadidura en un sí. momento dado. Si tú creas una buena relación. Ahora, me preparo, o sea, para generar esas buenas relaciones. ¿Por qué? Porque quiero a, a mis clientes que sean fieles a, a mi marca. Sí. Ahorita no hay fidelidad en términos mercadológicos. Te vas por el que esté más barato, por el que esté a mi alcance, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a fidelizar si no estoy trabajando permanentemente para cuidar esa plantita, esa relación y para que vaya fructificando? Entonces, entra ahí y puede ser la empresa más TI, más de tecnología, más racional y más fría, pero le tienes que poner algo Ese toque humano.
0: Ese humano, exactamente, tú lo has comentado.
1: Y yo se los pongo, por ejemplo, en una, en una empresa, Telcel. ¿Dónde está el toque humano de Telcel? ¿Dónde está la parte humana de Telcel? En el globo. Me está dando a entender que hay una conexión una repetidora que baja la señal y que me va a tener interconectada a lo largo y ancho del sí. país. Pero me lo, me lo proyecta de una par, en una parte africana. Tan amigable.
0: Exactamente. por pues porque
1: no gusto. lo podemos hacer nosotros. Y ante situaciones críticas, ante situaciones en las cuales tengo que dar la cara, decir, me equivoqué, no cumplimos. ¿Cómo puedo tratar precisamente de quitar esa mala impresión que causamos y que, o sea... Ah, bueno, nuevamente tu credibilidad.
0: Lourdes, pero creo que esto también se trata mucho de coherencia. Creo que no puedes ir por la vida creando, porque siento que volvemos a lo mismo. Es tratar de crear un personaje y decir, hoy trato bien a esta persona... ...y quizá el que me encuentro en la calle, al que me apoyó, no sé, el valet parking... ...ah, pues a él no, porque no voy a crear esta relación no se trata de eso ¿cómo quieres reflejar también lo comentábamos con Telcel esta imagen amigable empática con la persona que crea una conexión si puede que quizá el empresario ni te salude ni sea amigable creo que es ser también coherente con lo que queremos proyectar
1: y aquí mi pregunta sería para Telcel ¿cómo es tu este, atención personalizada? Sí. ¿cómo están tus instalaciones? ¿cómo es una situación crítica en el que el cliente llega entonces ahí enojado exactamente entonces te voy a decir tienes que ser congruente con el lobo
0: es que es 100%. Ahora,
1: me dice usted, bueno, Lourdes, estás hablando de las grandes empresas. No, 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 me voy a ir... A las micro. A las micro. Que son un altísimo porcentaje y en donde se puede hacer una gran labor de decir, a ver, mis cinco clientes, mis diez clientes, los voy a tratar en la medida de mis posibilidades, de mi presupuesto, pero sobre todo en un buen servicio. Y ahí tendrías, de veras, un punto porque estamos acostumbrados a servicios más o menos claro. porque pensamos que el buen servicio
0: es para es, las grandes empresas
1: o para el lujo ¿Sí? o para cosas o sea con un alto poder adquisitivo y no el servicio tiene que ser tan bueno que no refleje rangos no me
0: mentes es que se me hace un punto súper importante entonces si yo ofrezco un buen
1: servicio voy a estar dos o tres puntos arriba del resto de mi competencia hay que aprovechar esa oportunidad y nos vamos a los emprendedores me gusta esta parte. Me gusta esta parte, porque Porque lo voy a poner, por ejemplo, cuando tienes una microempresa, ya tienes a un bebé, a un bebito a sí. un niño en el cual ya tiene cierta forma de comportarse. Entonces, medio berrinchudo. <risa> me, entonces, lo tienes que alinear. Pero cuando todavía no ha nacido, puedes tú idear cómo te gustaría que fuera.
0: Sí, su formación. Cómo lo claro. vas
1: a formar desde que Nace, entonces aquí tienes precisamente esa ventaja como emprendedor, decir, a ver, quiero este, mi proyecto que tenga esto, 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 más allá de un plan de negocios. Tienes que generar la marca, sí el nombre, el logotipo, su gama cromática, la tipografía, la, la línea de diseño, las aplicaciones. Sí. Pero también tienes que conceptualizar el estilo de la casa. O sea, ¿qué quiero en ese lugar? ¿Cómo me lo imagino desde el punto de vista así descriptivo ya a nivel de interiores, de ambientación y todo eso? Y ponlo en papel, pero también, ¿cómo quieres que se vaya desarrollando y que la gente perciba ese lugar pequeño, mediano, grande, con mucha poca infraestructura? Sí. Pero que va a ir marcando, o sea, lo que va a ser. Una pauta, exactamente. De tu negocio. Sí. Y nos preocupamos por las, sí, por la, la proyección financiera, nos, o sea, por muchos elementos. Por otras
0: cosas, y creo que, lo comentas, esta parte no se toma en cuenta. Y creo también que lo proyectamos, no es que la imagen, el protocolo, ya es para los grandes empresarios, no. ya es para los de gran poder adquisitivo, y no va desde ahí, porque yo siento que si un empresario, un emprendedor empieza a tomar esto en cuenta, va a ir para las grandes ligas. Sí,
1: porque lo ahora son herramientas, que no te cuesta, no necesitas una infraestructura para aplicar el protocolo, para aplicar la imagen corporativa. Se empieza de aquí, RP.
0: exactamente.
1: Y mucho va a marcar el líder del proyecto de emprendurismo o el micro eh, empresario, mediano o pequeño, va a marcar su línea. Si su empresa está desordenada, si su empresa no tiene un estilo, es por el liderazgo que él está ejerciendo.
0: Lourdes, para concluir con este episodio del podcast... A mí me gustaría, se me hace muy importante esta parte, tú lo comentas, el empezar a proyectar qué queremos en nuestra casa. Tú lo, lo mencionaste como una casa y se me hace muy, muy chistoso porque siento que es eso. O sea, es un proyecto que tenemos adentro y nuestro bebé y cómo queremos formar este bebé. ¿Qué queremos que el bebé vea? ¿Qué queremos que el bebé proyecte? Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta como emprendedores? Que tú me digas, esto, esto, esto es clave puntos exactos para que el emprendedor empiece a crear conciencia de eso y qué es lo que quiere proyectar
1: bueno mira lo primero que sería es que su idea o sea que la idea que tiene de emprendurismo realmente sea viable entonces aquí yo les diría que si hay que trabajar en una propuesta de marca uh -huh. muy uh -huh. elemental lo acabo de, de establecer sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. un nombre corto amigable que refleje un eslogan etcétera etcétera no y eso transmitirlo a su diseñador, nada de que ah no, yo lo voy a hacer el Todo logos. <risas> o sea, les digo, no, 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 o sea, a ver, zapatero a tus zapatos, alguien que te genere precisamente, o sea, este diseño. Y luego vas a estructurar cómo quieres si físicamente vas a poner, poder tener esa posibilidad de tener una infraestructura hasta por fotografías, mira, yo quisiera que fuera así. Mm. ¿Para qué? Para cuando vayas a crear ya ese espacio, tengas ya una idea y vaya integrado a la parte de la imagen del diseño gráfico. Y de ahí comienza a marcar cuáles van a ser para tu gente de ventas, para, tu, este, para quien conteste el teléfono, o sea, qué es lo que tú buscas que se vaya a ir cuidando. ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia ya mercadológica, publicitaria, aunque sea un volante, tu página web, este, tu presentación a lo mejor en redes, todo que esté armonizado? Porque de repente parchamos, ponemos el logo aquí, luego hicimos otra versión por acá y luego, o sea, entonces hay confusión. Sí. Y de ahí que integres a tu equipo que va a trabajar contigo en esta aventura, en uh -huh. este proyecto, uh -huh. Y los involucres para que realmente exista el compromiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes ahorita manejar a tres personas y se pone la camiseta. Pero sí, pero sí. va a
0: ir creciendo.
1: ¿Y qué pasa cuando tienes 50, 100? Se va perdiendo la esencia. Claro. La misión, la visión, los valores de tu empresa es el ADN. Es el intangible, es el alma. Y no nada más es ponerlo en la entrada. Entonces los, los tienes que sí, vivir y los claro. tienes que
0: definir. Y que... Creo que es esta parte de que fomentarles un camino, que todos vamos para el mismo camino y que ahora sí que se pongan la camiseta, no nomás esas tres personas, las 50, 100 que las tengas, y que creo que también es permearles la idea de hacia dónde vamos todos.
1: Ahora, va a ser importante el reclutamiento, la calidad de persona que venga a mi empresa, porque si no, quizá sea alguien que va a ser, o sea, nocivo para mi empresa. Sí. Tienes que pensar también en que a lo mejor, o sea, te hagan fríamente una proyección financiera y que a lo mejor sobre la marcha vas a tener que ir haciendo ajustes. Pero yo lo que sí les quiero eh, recomendar es que cuando emprendes, o sea, como que de repente, sí sabes, como aterrizado de una forma, yo les digo franciscana. ¿Qué quiere decir? O sea, muy austera. Y eso lo tiene Bimbo. Bimbo es una empresa austera que precisamente está cumpliendo 75 años, y es una empresa en la que he estado, he estado fiel, fiel, claro. y hay que voltear a ver los grandes ejemplos para tomar y decir, mira, bien, el cuidado por sus colaboradores, la capacitación, sí. la promoción eh, eh, de, dentro de la misma, de la misma área, la calidad de los productos o de los servicios. Y la calidez. Y la calidez. Y si tenemos un buen servicio, la gente no solamente va a regresar, sino nos va a recomendar. Tener una buena base de datos para estar cercano con proveedores, una base de datos con nuestros clientes y con los que de una u otra forma eh, tenemos vinculación. Entonces, eso nos va a crear que, que somos una empresa amigable y no se olviden de la responsabilidad social. ¿Qué voy a hacer? para generar precisamente, o sea, un redituar a la sociedad lo que la misma sociedad me está dando como empresario. Miren, desde ir a enfrente a ayudar a lo mejor este asilo de ancianos a pintarlo, pasar una tarde todos los colaboradores jugando juegos de mesa con las personas, nuestros adultos mayores, generar, o sea, el reciclaje, o sea, cosas que no nos generen, o sea, pues una
0: inversión sí, y que no tenga nada que ver
1: con la imagen, creo que eso también es mucho de la persona. Don Juan Beckman de Casa Cuervo dice, devolveré a la tierra lo que me ha, la tierra me ha dado. Y ha hecho un proyecto en tequila sí, en función precisamente de cómo les diré de llevar a buen puerto y cada vez el mayor desarrollo de tequila, independientemente de la rojeña, independientemente de lo que sería su participación propiamente, pues en
0: un en, en su proyecto internacional. Sí,
1: claro. Lourdes,
0: se me hace muy interesante este tema. Me cambias la perspectiva completamente, vienes, me compartes puntos que, que quizá antes no había imaginado y que ahora los mencionas y se me hace tan importante el llevarlo a cabo. Es un gusto para mí el compartir este capítulo del podcast contigo. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues súper, o sea, sobre todo porque me da la libertad de poder decirles... Esto, 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 <risa> esto pueden hacer, y miren, y vaya que no, o sea, que van a tener la posibilidad, pero sí es esa visión, o sea, tenemos que pensar, tenemos que visionar. El, a veces los mexicanos nos quedamos cortos y tenemos que ser más eh, echados para adelante. Sí. Tenemos una creatividad impresionante, pero nos falta más innovación, ¿qué quiere decir? Aterrizar esas ideas. Tener de verdad, o sea, la fortaleza y la templanza para que no se quede en idea.
0: Tú lo has dicho, creo que es echarnos para adelante y es algo que escucho que varios mexicanos mencionan, muchos de las personas con las que comparto día a día en las entrevistas lo dicen y creo que no es solo decirlo, también es creérsela, entonces, pues que queda echar para adelante. ¿no? Y la
1: unidad, o sea, Exacto. la unidad, o sea, unidad de, de empresarios, unidad de emprendedores, unidad porque somos un tanto individualistas. Entonces, si no nos unimos, o sea, generar, o sea, frentes, alianzas, contactos, entonces, pues está solo contra, sí si sabes, contra la corriente, ¿sí? Y un emprendedor nos sentimos solos. Y podemos cerrar empresas y decir, y saben que no es un fracaso, no era negocio. Y hay que buscar el, el siguiente. Porque sentimos, no es que la gente, hay gente que está manteniendo el negocio, que no es negocio, por el hecho de que el, ¿qué dirán?
0: Claro, y de que no sabe también soltar, ¿no?
1: Entonces, ¿sabes qué? O sea, no fue negocio con permiso y lo que sigue.
0: Pero también creo que es esta parte de los fracasos. Le tenemos mucho miedo al fracaso, al que dirán. Pero por ahí me he compartido que el éxito es una acumulación de una serie de fracasos. Entonces, Lourdes, para mí fue un gusto compartir este podcast contigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Se me hace un tema muy interesante. Me dejas con muchos aprendizajes y espero que esto le llegue a esos emprendedores y empresarios que creo que necesitan escucharlo. Un gusto y espero volverte a tener pronto.
1: Pues muchísimas gracias y de verdad ha sido un gusto. Y sobre todo el hecho de poder platicar de una forma tan afable y sobre todo tan pues práctica, ¿no? Entonces, claro. muy agradecida y gracias a este maravilloso auditorio por este, pues, estar precisamente escuchándonos.
0: Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado el capítulo del podcast y síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.